1: Muy buen día estén teniendo todos ustedes y bienvenidos sean a su resumen financiero. Todos los lunes a las 7 de la mañana tienes una cita con Alejandro Cruz para saber todo lo que rodea al entorno económico nacional. Noticias desde el mercado bursátil en Estados Unidos, en México e internacional. El tipo de cambio, criptomonedas, inflación. Y muchos temas más, tal como noticias de finanzas del gobierno mexicano para tener un panorama más amplio y una mejor visión de lo que pudiera suceder en el futuro en la economía nacional para estar preparado y aprovechar oportunidades. Hola a todos, bienvenidos a una nueva edición del de Resumen Financiero, todos los lunes a las 7 de la mañana. Esta semana ha sido una semana donde no se han movido muchísimo las cosas, el mercado de valores y los activos financieros han estado bastante planos, prácticamente sin noticias alrededor. Sin embargo, terminaron la semana con muy ligeras pérdidas, desde Estados Unidos con el S&P 500, el Dow Jones y el Nasdaq, hasta México con el índice de precios y cotizaciones. Entre algunos resultados de inflación ligeramente mejor de lo esperado, volátil en algunos días, terminando con ganancias, algunos otros terminando con pérdidas para finalmente terminar la semana con ligeras pérdidas. La situación con la FED sigue siendo la misma, teniendo una política monetaria un tanto rígida que va a estar haciendo que el consumo esté bajando para que baje la inflación. Sin embargo, y ese mismo factor va a hacer que después la economía de Estados Unidos se recupere. Gracias al consumo Termina la semana y empezamos ahora con noticias de las finanzas de nuestro país De algunas noticias que giran alrededor del gobierno y de la política monetaria mexicana Y de algunos otros países Vamos con un corte y regresamos Ya estamos de regreso, seguimos con noticias del de empleo en México, ya que de acuerdo con reportes que vienen directamente desde el IMSS, los empleos formales en México han crecido desde enero hasta noviembre de este mismo año y han estado en un récord que no se había visto antes. Aunque las cifras y las nuevas creaciones de empleo no son tan importantes, lo que es importante resaltar aquí es ¿Cuántos empleos había antes de la pandemia y cuántos empleos hay ahora? Ya que justo antes de que iniciara la pandemia, el IMSS reportaba alrededor de 20.6 millones de empleos formales en México. Una vez que empieza la pandemia, muchísimos empleos se perdieron. Más de un millón de empleos reportados por el IMSS fueron perdidos gracias a la pandemia. Sin embargo, ya en octubre del año 2021, prácticamente se habían recuperado todos los empleos perdidos durante la pandemia. Desde octubre de 2021, que ya se había recuperado todo, hasta ahora, en el año 2022, el IMSS ha reportado que los empleos formales han crecido para estar por encima de lo que estábamos antes de la pandemia. Antes de la pandemia, como ya lo decíamos, 20.6 millones de empleos reportados por el IMSS. En este momento hay 21.68 millones de empleos en México, algo que termina resaltando lo que bien que está la economía en este momento mexicana en términos generales. Estas son buenas noticias en general, ya que el empleo formal está creciendo en México. Sin embargo, hay muchísimo espacio que abarcar, ya que instituciones como el Inegi, que no solamente miden los empleos formales, sino también los informales, indican que 6 de cada 10 trabajos aquí en México son informales. Así que todavía hay muchísimo espacio que abarcar muchísimos trabajadores informales que regularizar. Aunque una de las medidas que ha ayudado a que todo esto suceda es la obligatoriedad por parte de la Secretaría de Trabajo y de Previsión Social para afiliar al IMSS o al menos estarlas cotizando bajo el IMSS para que en algún momento lleguen a tener cierta pensión después de ciertos años o bien tener ese seguro médico que otorga el Instituto Mexicano de Seguridad Social a las trabajadoras de hogar. Ya que después de que hubiera ciertas reformas y ciertos esfuerzos para que se afiliaran a las trabajadoras del hogar en 22 meses casi dos años se han afiliado aproximadamente 53 mil trabajadoras del hogar aunque la secretaría de trabajo y previsión social está trabajando para hacer esto obligatorio a partir del primero de diciembre Seguimos con noticias de economía exterior y vamos a hablar esta vez no de nuestro socio comercial número uno, Estados Unidos, sino de China. Esto porque las importaciones de China a México ya han superado el valor de los 79.476 millones de dólares de enero a agosto de este mismo año. Y aunque no suena como una buena idea que las importaciones de China hayan crecido en México con respecto al año anterior, porque esto ya lleva un incremento con respecto al año anterior de más del 20%, Realmente muchas de estas importaciones son ciertos productos o ciertas partes, son ciertos productos o algunos minerales, materias primas, que después nosotros aquí en México utilizamos, transformamos o ensamblamos para exportarlo a nuestros socios comerciales y más importantes como puede ser Estados Unidos y Canadá. Y es que la mayoría de las exportaciones de China a México son autopartes, que después ensamblamos y enviamos a Estados Unidos o a Canadá, o minerales como el cobre, que también se utiliza para fabricar ciertos componentes aquí en México. Pero otra de las populares exportaciones de China a México son los productos médicos, que de hecho ya muchas fábricas se han establecido directamente en México a partir de la pandemia. Así que ya muchas fábricas en China han preferido mover toda su fabricación aquí en México para dejar de estar exportando y hacerlo directamente aquí, porque se dan cuenta que la mano de obra mexicana es bastante eficiente y aparte es barata. Y no solamente China piensa eso, sino también Europa, ya que algunos empresarios europeos de este mismo sector están echando ojo a México para también poner fábricas en el país por las mismas razones la mano de obra barata y que de los mexicanos saben bien hacer los productos médicos y que aprecian el hacerlo. Pero seguimos con noticias de la inflación porque parece que todo este bloque económico de Latinoamérica está liderando la desaceleración en la inflación y todo esto en general ha sido a que muchos de los productos básicos, muchos de los alimentos han estado bajando de precio y aquí en Latinoamérica normalmente los gobiernos no hacen ningún tipo de subsidio a los alimentos, cosa contraria que sí sucede en Europa, donde todavía no están viendo los efectos de una bajada en la inflación, algo que nosotros ya empezamos a ver desde ahora, no solamente en México sino en toda Latinoamérica. A su vez un banco muy importante en Estados Unidos Bank of America ha reconocido el buen papel que ha estado jugando México en todo este bloque económico siendo de las monedas más fuertes teniendo una política monetaria también bastante rígida que es necesaria en estos momentos de alta inflación y también para seguir manteniendo nuestra moneda bastante fuerte y rígida con respecto al dólar que el gobierno tiene unas finanzas relativamente sanas que ha sabido ...cuidar la deuda, no incrementarla... ...y aparte que hay un buen comercio exterior... ...que han incrementado las exportaciones... ...de nuestro país... ...y todo esto únicamente para felicitar... ...a México y decir que...
0: ¿Quieres regalar más que flores... ...este día de las madres? The Home Depot te da una idea... ...pasa más tiempo con mamá plantando flores coloridas... ...con macetas y tierra de primera calidad... ...para realzar su jardín... ...así sentirá que es su día... ...todos los días... Llévate tierra para macetas Vigoro por solo $8.97 y crece plantas fuertes y saludables dentro y fuera de casa. Recoge en tienda y sigue cultivando más momentos con mamá en The Home Depot. Haces más, logras más. Más detalles en homedepotcom diagonal delivery.
1: Es de los países mejor posicionados en caso de que llegue a haber una recesión en Estados Unidos, ya que, de acuerdo con The Bank of America, si llegara a haber una recesión, México pudiera no entrar en recesión y simplemente quedarse con ningún tipo de crecimiento, que su crecimiento sea el 0%. Aunque este no será el mismo caso para todas las economías emergentes, ya que Bank of America resalta que México es de las mejores posicionadas de todas las economías emergentes en el mundo. Pero nos cambiamos de país, nos vamos directamente a El Salvador, ya que el presidente de este país, Nayib Bukele, ha estado bastante firme con su creencia de las criptomonedas y de que este es el dinero del futuro. Él sigue convencido de las criptomonedas y de que pueden ser una muy buena opción para terminar incrementando la economía de este pequeño país latinoamericano de El Salvador. Ya que a pesar de toda la masacre que hubo con las criptomonedas, de que el Bitcoin, el Ethereum y muchísimas más estuvieron bajando estrepitosamente después del escándalo de FTX y de Binance, el presidente Nayib Bukele sigue creyendo en las criptomonedas y ha dicho que el gobierno de El Salvador ...va a seguir comprando un Bitcoin por día. Y creo que esta jugada pudiera salir bastante bien o muy mal... ...en dado caso de que el Bitcoin llegue a recuperar la confianza... ...y llegue al valor en donde estaba antes de esta grandísima caída... ...o bien pudiera salir muy mal en caso de que todos se olviden del Bitcoin... ...y nunca más vuelva a ser lo que fue en su mejor momento. Vámonos con la siguiente sección donde vamos a estar hablando... ...de algún posible competidor para Bitso... ...noticias de Amazon, de Jeff Bezos y de algunas otras... Un corte y regresamos. Ya estamos de regreso, seguimos hablando ahora de negocios, ya que hay un posible competidor para Bitso, este unicornio mexicano de las criptomonedas, que fue bastante relevante en su momento cuando Bitcoin y las criptomonedas tuvieron su auge. Sin embargo, hay algún competidor que pudiera destronarlo y estamos hablando de Mercado Pago, una filial de Mercado Libre que ya inició operaciones con criptomonedas en Brasil y que actualmente en ese mismo país, Brasil, tiene ya 150 mil usuarios. Y la noticia viene del propio CEO de Mercado Pago, al cual se le preguntó si también estaría incursionando en el mercado mexicano a lo que dijo que sí, ¿por qué no lo haría? Así que parece que ya viene un nuevo competidor para Bitso. Vamos a ver cómo se ponen las cosas porque... Mercado Pago ya tiene la infraestructura completa para simplemente agregar una opción en su aplicación y que muchísimos usuarios que también ya los tiene puedan inscribirse en esta nueva opción de criptomonedas por parte de Mercado Pago. Creo que también ya la marca de Mercado Pago es bien reconocida, tiene la confianza de muchas personas, así que pudiera ser bastante más fácil que las personas adopten una aplicación de criptomonedas con mercado pago. Pero ahora nos vamos con noticias de Amazon ya que parece que los despidos de estas empresas tecnológicas continúan. Ya lo vimos... Ya lo, vimos con empresas como, ya lo vimos con empresas como Facebook, empresas como Twitter, ahora Amazon. También lo vimos con algunas otras empresas como Robinhood y parece que van a seguir incrementando. Ya que Amazon anunció que durante la semana se van a despedir unos 10.000 empleados de puestos corporativos y de puestos tecnológicos. Y en caso de que esto se llegue a completar, estaríamos hablando del mayor corte de personal que ha tenido Amazon en su historia. Aunque este pudiera seguir incrementando porque de ese mismo reporte también se indica que los despidos pudieran seguir incrementando y que pudieran ser más. Pero seguimos con noticias de Amazon y esta vez de su fundador y de su ex CEO Jeff Bezos. Y aquí vamos a hablar algo de un tanto controversial pero Jeff Bezos ha indicado que está trabajando junto con una socia reportera para donar, para regalar toda su fortuna durante su vida que en este momento es de unos 124 mil millones de dólares. De los cuales, y nada más para empezar, unos 10 mil millones de dólares se irían a una fundación de la cual él mismo es el presidente de esa fundación que se supone iría a a combatir el cambio climático y a combatir la contaminación del planeta. Así que más que un acto de apoyo o de ayuda, simplemente se me hace una acción legal para donar ese dinero para no pagar impuestos y que él mismo siga teniendo el control de ese dinero ya líquido. Porque, por supuesto, al hacer esta donación, no va a estar pagando impuestos por las ventas de las acciones de Amazon que venda para obtener esos 10 mil millones de dólares y al final él va a seguir siendo el dueño de ese dinero al ser el ejecutivo presidente de esa fundación. Así que dime tú qué opinas si Jeff Bezos debería de simplemente donar ese dinero como lo piensa hacer o vender sus acciones de Amazon y pagar sus impuestos correspondientes para que el gobierno de Estados Unidos decida qué hacer con ese dinero. Seguimos ahora con noticias de bancos, ya que vemos como cada vez, paso a paso, la banca en México, la banca tradicional, empieza a mudarse un poco más a ser más tecnológica, a ser menos burocrática y a ser más rápida y más eficiente. Esto porque ya vemos que cada vez más bancos se están inclinando a mover su negocio o abrir una nueva línea de negocios que sea fintech. Ya lo vimos con Hey Banco de Regional. Van regio ya lo vimos con open bank que ya ha iniciado operaciones en españa y que se espera también inicie operaciones aquí en méxico open bank por parte de santander y la más reciente vineo de banorte que se espera que empiece operaciones en el próximo año hay banco que ya se encuentra en el proceso de obtener su licencia bancaria vineo que presuntamente ya tiene su licencia bancaria a menos que se diga lo contrario y open bank que al parecer también está en trámites de obtener una creo que es un y creo que es un muy buen movimiento por parte de todos los bancos el empezar a mudar todo su negocio a que sea tecnológico que sea más eficiente más rápido sin tantos trámites sin tanta burocracia ya que es el futuro el dinero ya vimos a muchas empresas fintech empezar con todo este camino empezar a convencer a las personas de que tener la banca en línea es 100% seguro de que sigue siendo exactamente lo mismo pero más rápido en línea sin tener que hacer filas sin acudir a ningún lado y creo que los bancos deberían de continuar con ese camino porque también como las fintech son muy buenas haciendo lo que hacen creo que también en algunos aspectos llegan a fallar porque no ofrecen todos los productos que un banco 100% regulado podría ofrecer y también está ese factor de regulación ya que tenemos la certeza de que un banco va a estar muy bien vigilado de que nuestro dinero va a estar a salvo y de que no le va a pasar absolutamente nada algo que no podemos decir con todas las empresas tecnológicas fintech, sin contar que muchas veces y por el hecho de tener estas empresas ya 100% tecnológicas el costo por cliente empieza a bajar y pueden ofrecernos mejores tasas con nuestro dinero ahorrado, como es el caso con HeyBanco. Pero bien, esas son todas las noticias que tenemos para esta semana. Nos vemos en la siguiente, el lunes a las 7 de la mañana, con todo el resumen financiero. Mi nombre es Alejandro y nos vemos en la próxima. Bye.